0: Empresas con impacto con Margaret González
1: Muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido esta semana? Nosotros hoy en Empresas con Impacto tenemos un programa de esos que traen chicha Mucho contenido, súper interesante así que si te pillamos en el coche, atento pero con cuidado y si ya estás en casa, relájate y déjate inspirar Vamos a ello Hoy, en el programa de hoy, vamos a mancharnos las manos. En un momento vamos a hablar del precio de la luz, ahí es nada. Pero además, en la segunda parte del programa hablaremos de cómo gestionar la incertidumbre y los nuevos desafíos de la empresa y mantener la motivación, sobre todo de cara a este final de año, esos nuevos objetivos de año nuevo. Y lo vamos a hacer con Olga Cañizares, subdirectora del posgrado experto en inteligencia emocional de la UNIR. Y también hablaremos de un nuevo modelo de negocio que ya está pegando fuerte fuera de España y que aquí hace ya un tiempo que empieza a hacer ruido y también generar algunas dudas. Nos lo va a explicar Luis Monge, que es experto en ventas. Y ahora sí, vamos a ello, arrancamos Empresas con Impacto.
0: Estás escuchando Empresas con Impacto con Margaret González.
1: Bueno, y como decíamos al inicio, hoy vamos a meternos de lleno a entender qué está pasando con el precio de la luz, qué podemos esperar y cómo las empresas particulares que teletrabajan ahora tanto pueden hacer frente a este panorama. Con los precios de la luz alcanzando cifras récord cada día... Y la mayoría de las empresas y las familias sin saber qué hacer, queríamos hablar con expertos en la materia que nos expliquen algo que parece inexplicable. Hoy tenemos para ello en Empresas con Impacto a David Ferran, director general de la empresa Switch F Hero. Eh, hola eh, David, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola Margarita, buenas
1: Oye, ponnos un poquito en situación a ver si conseguimos entender este panorama. ¿Qué está pasando con los precios de la luz y por qué seguimos marcando récord y más récord históricos cada día? Cuéntanos.
2: Pues esa es la, la pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿no? Total. La factura energética pues es, es, es que es un dolor de cabeza para todos los españoles. Y ya no solo para españoles, sino para buena parte de, de, de los europeos, ¿no? Más aún cuando la subida del precio de la luz no parece que vaya a tener frenos. Y está encadenando una sucesión de, de máximos históricos y se, se está situando por incluso de, por encima de los 300 euros el, el megavatio. ¿no? Esto ya es eh, pues casi seis veces lo que se estaba registrando el año anterior. Pero esto no solo es la luz, porque da, esta escala de precios se debe pues, al encarecimiento también de las en los mercados internacionales. Eh, entonces, esto ha llevado a que los precios de la luz, incluso muy por encima de, de, de España, hay otros países como Reino Unido o Francia o Italia en el que están pagando pues, casi por encima de los 400 euros el, el mejor año, ¿no? y esto pues, también se está reflejando no solo en la factura de la luz sino en, en, en la factura del gas. Esto es lo que está suponiendo en España que, que el IPC se está, se está disparando y, y está, pues, empobrece a, a los negocios, a las familias y bueno pues ha hecho que el, el gobierno tomara, tomara medidas, ¿no? Antes, medidas que son suficientes, pues... Pues no sabemos.
1: Pues ahí quería yo preguntarte, me la había dejado para el final, pero bueno, te lo voy preguntando ya que lo sacas. Eh, ¿Se está haciendo realmente las medidas? O sea, el gobierno está tomando las medidas que deberían para limitar estos precios. O sea, ¿se está, no sé, ¿se está haciendo lo que se debe?
2: Bueno, yo creo que el, el, el gobierno ha tomado medidas. O sea, esas medidas no sé si han llegado demasiado tarde, eh, pero el, el gobierno toma medidas, ¿no? Eh, ¿Suficientes o no? Pues ahora lo veremos. ¿Qué es lo que lo que puede pasar ahora? Según las previsiones que tenían, eh, pues, el, ha llegado el invierno ahora, hay más consumo de gas, eh, el consumo de gas que eh, necesitamos también para la fabricación de, de electricidad y esto no parece que vaya a, que vaya a parar. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, creo que el gobierno va a tomar más medidas eh, para el segundo trimestre del año, lo que no sé si llegará demasiado tarde. Porque el ritmo que vamos... Se... El ritmo que vamos, parece que va a seguir eh, encareciéndose.
1: Oye, y desde Swiss Hero, ¿qué proponéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué qué, ¿Cómo estáis trabajando vosotros este para ayudar a, a estas familias, a estas empresas, para estos particulares en general que, que bueno, que estamos alucinando con estos precios okay. y, que, y que muchas familias pues ya sabemos que ya vemos las noticias que no llegan, o sea que es que son unos precios que no. Hostia. ¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Qué estáis haciendo?
2: Pues mira, lo que nosotros hacemos es, eh, digamos que son como una especie de, de compras colectivas. Lo que vamos a ayudar es al, al consumidor a tener un precio que esté siempre por debajo del, del precio de mercado. Nosotros lo que hacemos es, eh, generamos eh, todos los meses un índice del precio medio del mercado. Cogemos a todos los eh, proveedores y también los precios que hay en los comparadores... Hacemos un, una batidora y, y vemos eh, analizamos todos los precios. ¿no? Entonces sacamos el, el precio medio. Luego, por otra parte, lo que hacemos es con el consumidor le pedimos que nos dé su, digamos, un mandato, un poder para poder negociar con él en su nombre con, las, con, la, con los proveedores de energía. Uh -huh. Entonces, una vez que hemos negociado con ellos, le presentamos la mejor oferta del mercado. Al consumidor le hemos hecho una serie de promesas. Esas promesas son... Que su factura de la luz va a ser lo más sencilla posible. Eh, como decíamos antes, o sea, la, la factura de la luz eh, a no la entiende casi nadie. Eso, yo no sé sí, si cuando a... has dicho lo no, de lo no. más
1: sencilla posible, a mí me ha, parecido, <risa> me ha parecido, o sea, que me lo explique, porque vamos, me ha parecido algo, explico, creo, que las, creo que es de las cosas más complicadas que, que hay, y <risa> yo no, vamos, ni yo ni mucha gente entendemos cómo puede ser algo tan complicado
2: yo no sé si el, el mercado se ha puesto a, a no sé a intentar que el consumidor no lo entienda pero eh, es verdad ¿no? si miras un poco los datos de la OCU eh, dice que solo el 11% de la de la población española entiende la factura de la luz y eso es eso es un, un, un poco extraño ¿no? yo cuando compro cualquier producto Miro la factura que me llega y entiendo que tengo ahí pues, el producto que he comprado más el impuesto y sé lo que estoy pagando.
1: ¿Y la factura
2: de la luz es un, es un poco diferente. ¿no? Entonces, hay diferentes tarifas, eh, hay dos mercados, que la gente no sabe también que hay dos mercados. Hay un mercado regulado que está a los precios indexados al, al, al mercado mayorista y luego hay un mercado libre donde, los, eh, donde las comercializadoras pues, ponen sus precios. ¿no? Entonces, nosotros lo que, lo que intentamos lo que vamos a conseguir... Es quitar esos quebraderos de la cabeza a la gente. ¿Cómo? Pues vamos a ofrecer un contrato, un contrato anual, que tenga una tarifa fija con dos potencias, una potencia valle y una potencia punta, y un precio que es fijo de eh, su consumo. Entonces, como te decía antes, eh, el, el consumidor nos da, nos da su poder para que podamos negociar en su nombre este, este contrato. Y lo vamos a negociar todos los años con los proveedores. ¿Qué quiere decir esto? que si nosotros encontramos, una vez que ha terminado su contrato, una oferta mejor, vamos a hacerle el cambio a la nueva compañía. Esto lo que le asegura al, al consumidor es que vaya a tener siempre un precio que esté por debajo del precio de mercado. Esa es la forma que nosotros vamos a ayudar. Y le hacemos una serie de promesas al consumidor, entre las que están, eh, pues que va a tener este precio, un, un ahorro de al menos eh, 50 euros si tiene un producto, un, un, un contrato y gas, Tendrá un, un ahorro de al menos 50 euros en ese, en ese contrato. Y si tiene un contrato solo de luz, tendrá un ahorro de 30 euros. Este ahorro no es con respecto a su factura que tenía anteriormente, sino como te he dicho antes, nosotros generamos un índice de precios. Entonces, eh, ese índice de precios es la media del mercado y siempre se asegurará que va a tener un contrato, un contrato justo, que estará por debajo de ese índice. El consumidor va a poder decidir, una vez que le hemos presentado esta oferta, que es la mejor, eh, decidirá si la quiere o si no la quiere, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, nosotros nos encargamos de todo, eh, una vez que ya hemos hecho las negociaciones con los proveedores, y le hacemos el switch, ¿no? El cambio hacia ese nuevo proveedor. Y tendrá, así se asegura, que siempre tendrá un contrato nuevo anual con, con un proveedor, con el mejor proveedor que, que, que le convenga.
1: Entonces pues vosotros funcionáis como intermediarios, ¿no?
2: Exactamente. Somos como, eh, yo lo digo así un poco, como si fuéramos un broker. Uh -huh. En el que eh, tú confías, tu, o sea, depositas tu confianza en, en nosotros y lo que nosotros hacemos es negociar por ti un contrato anual cada año. Y ese contrato, en vez de que te llegue, como estábamos hablando antes, que no entiendes absolutamente nada de lo que te está llegando en, 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 en tu factura, va a ser muy simple, porque va a tener dos precios para la potencia, potencia valle y potencia punta, y un precio para la energía. Luego, aparte, los impuestos, que eso, obviamente, en todos los contratos existe, ¿no?
1: Swiss Hero eh, viene de Europa, no creo que si no estoy equivocada, viene de Holanda. Eh, allí ya habéis trabajado de esta manera, que, que porque la subida de precios ya sabemos que no es solo en nuestro país, o sea, está pasando en toda Europa. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo está funcionando en países como Reino Unido, Bélgica, Alemania? Que sé que estáis por ahí funcionando.
2: Bueno, pues eh, este es un, modelo, es un modelo que funciona muy bien en Inglaterra. En Inglaterra lo llaman el, el, ángel, el ángel de la guarda. ¿Por qué? Porque al final eh, es empresas que velan por, por, por tu, digamos, tu seguridad. Tienes como un seguro frente a, frente a las subidas y bajadas de, de la luz. Eh, en Inglaterra, para que te hagas una idea, ya hay más de un millón de personas que eh, contratan eh, su factura de luz, su contrato de la luz, su, con, eh, con empresas como, como la nuestra. ¿no? En Holanda... Eh, nosotros eh, estamos trabajando con un grupo que se llama CR5, que es eh, el fundador es de, de Jack Panderson, y que ya desde el año 2009 eh, está haciendo compras colectivas. Esto funciona así. ¿no? O sea, nosotros eh, lo que hacemos es juntar, tenemos eh, muchos socios eh, en Holanda, en España, que pueden ser entidades, eh, pues, de entidades eh, financieras, grandes medios de comunicación, eh, grandes grupos de consumidores. Y lo que hacemos es, eh, pues, cada vez que tenemos eh, un número determinado de consumidores que nos han dado su eh, poder para que podamos negociar, tenemos, eh, vamos a hacer una ronda de ofertas con, con los proveedores. Y eso nos da esa seguridad para poder conseguir los mejores precios para ellos. En, en Holanda, por ejemplo, que pongo el, el caso, que nuestra empresa es holandesa, uh -huh. eh, llevan ocupándose desde, desde el del año 2009, eh, de, de la electricidad para, para muchísima gente, lo que esos de, de cabeza que les da. Y en, en, en poco menos de un año y medio eh, han conseguido más de 25.000 eh, consumidores que ya se hayan registrado dentro de, de, de Switch Hero en, en, en Holanda.
1: Oye, y um, Switch Hero... Eh... ¿Cómo surge? O sea, ¿de dónde nace, aparte de la necesidad que imagino que veo, eh, sí. o sea, que, que, que demanda evidentemente el mercado, ¿de no, dónde nace? Porque aquí siempre hablamos ¿no? de empresas que buscan generar impacto. Eh, aquí el impacto está claro, ¿no? Ayudáis a, a particulares eh, o autónomos o empresas que puedan estar pues eso, necesitando esa bajada o por lo menos mmm, no pagar de más, ¿no? Que, que al final es lo que queremos todos, no pagar de más. Eh, ¿De dónde nace? ¿Cuáles son los valores que mueve nuestra empresa?
2: Los valores que mueve nuestra empresa, eh, pues eh, a partir de... O sea, ahora mismo en España se está viendo que muchas empresas eh, están haciendo lo que llamamos multicanal, ¿no? Uh -huh. pues esto surge de la idea de cuando tú haces una compra colectiva para, para mucha gente, tienes ese poder de negociación para conseguir los mejores precios. Entonces, eh, una vez que eh, se ha visto que el precio de la luz no deja de subir y de subir y de subir, eh, en mercados mucho más maduros como son el, el, el mercado holandés o el mercado inglés eh, es necesario que eh, el consumidor deje de hacer estas búsquedas en, en la web y en cada uno de los, eh, de los proveedores y eh, pues digamos este tipo de empresas que actúan como, como broker, lo hagan por ellos. Entonces, bueno, cuando ha surgido la, la oportunidad en, en España, que no es un mercado tan maduro como, como estos que te he comentado uh -huh. eh, bueno, pues eh, es un momento ideal para que la gente eh, deje de, de tener estas preocupaciones y, y le demos soluciones ante, ante un problema eh, tan acuciante como es el, el de la seguridad.
1: ¿Cuánto tiempo lleváis operando aquí en España?
2: Pues muy poquito tiempo, nosotros llevamos tres meses y eh, estamos teniendo eh, muy buena aceptación. A todo el mundo que, que, que conoce nuestro, nuestro servicio nos dice que, que ya era hora ¿no? que, que en España hubiera alguien que, que le intentara aclarar eh, la factura de la luz y sobre todo simplificársela, que es lo que, lo que la gente quiere, y, y no dedicarle más tiempo, porque el problema que encuentran es que eh, hace unos cuantos años nacieron los comparadores, uh
0: -huh. pero al
2: final un comparador no deja de ser un sitio donde tienes que estar tú trabajando sobre ello y buscando la mejor oferta. Y cuando acabas de terminar de hacer un, un switch, o sea, te acabas de cambiar de compañía, recibes otra vez tu factura de la luz. Y, y vuelves a tener otra vez esos problemas y esos problemas de cabeza, porque no estás seguro si lo que has el cambio que has hecho es bueno o si no es bueno. Entonces, eh, por eso surge, por eso surge Switch Giro en españa
1: Oye, ¿qué, qué futuro veis? O sea, ¿qué, ¿Qué futuro tienen los precios de las eléctricas? ¿Qué podemos esperar? Me hablas de mercados maduros, explícanos un poquito en qué consiste eso, porque eh, antes de, de darle a grabar a esta conversación hablábamos de que aquí no tenemos tanto energía nuclear, entonces de ahí también que, que nuestros precios suban más. ¿Con qué perspectivas tenemos? O sea, ¿qué podemos esperar?
2: Bueno, pues, eh, según estamos viendo, o sea, nosotros no vamos... No tener... me digas
1: que está chungo y ya está.
2: No, no, no. Bueno, chungo, chungo lo, vemos, lo vemos bastante chungo. Eh, según estamos escuchando al gobierno, el año pasado prometió que, que íbamos a pagar menos, eh, menos en nuestra factura de la luz. Y se eh, la lleva el viento. Y eso se ha, ido, se ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Entonces, cuando toman medidas que están fuera ya de lo que son los precios de, de la luz y, y, y nos estamos y, y digamos que están suprimiendo impuestos es porque ni ellos mismos saben hacia dónde van. ¿no? así a corto plazo durante este invierno con, con, eh, con la llegada del frío y, y, en, y, y la utilización del gas eh, pues no tenemos unos visiones de que esto vaya de este, de este año vaya a bajar y eh, puede ser que una vez que acabe el el, el invierno y el gas eh, no tenga tanta utilización eh, podamos ver un poco los, los brotes verdes, ¿no? De los que hace unos años hablaba otro presidente. Pero a día de hoy yo no me atrevo a decirte si en tres cuatro o cinco meses puede haber bajado la factura de luz. Oye, ojalá.
1: Ya. Oye, Pero bueno, que... para
2: esto, a esto estamos nosotros, ¿no? Para que eh, suba o baje el precio de la luz, que nosotros, eh, digamos, que, que el consumidor no puede hacer absolutamente nada. Lo que sí que puede hacer es, eh, eh, pues registrarse con, con, con su chilo y, y, y saber que el precio que va a conseguir, eh, pues ese es lo más eh, justo, digamos, ¿no? que puede llegar a conseguir dentro de un precio medio de lo que ofrecen las comercializadoras, siempre va a tener ese precio por debajo.
1: Oye, David, si aquí siempre hablamos, eh, nuestros oyentes son empresas ¿no? que buscan generar impacto a nivel de negocio, eh, ¿qué estrategia es la que estáis siguiendo para conseguir generar ese impacto en la sociedad? Imagino que vuestros clientes finales son los consumidores, las familias, las las, lo, los particulares, me refiero, pero uh -huh. a nivel de negocio, ¿qué estrategia es la que estáis llevando? ¿Qué más os está funcionando? Bueno, a implantaros aquí en España, pero también a, a posicionaros en un mercado que, como hemos dicho antes, con la factura de la luz, a mí me da la sensación que es un poco... ¿Oscuro o cerrado y que no, 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 no comunica demasiado lo que hace o lo que deja de hacer?
2: Eh, exactamente por lo que acabas de decir es por lo que nace su chino en España. Eh, la factura de la luz, como hemos dicho al principio, eh, uh -huh. hay muchísimos tipos de facturas de la luz. Entonces, simplificándole al, al usuario, y al consumidor, eh, todo esto y quitándole esos dolores de cabeza, es nuestra forma, es nuestra estrategia para crecer en España. Eh, llegando a acuerdos con, con, con muchos grupos de comunicación y con entidades financieras con grupos de consumidores es como queremos hacer nuestra expansión eh, tenemos previsto si todo funciona bien, eh, al ser un, un problema que no solo es en España, eh, pues tenemos previsto que si todo funciona bien podamos expandirnos hacia, hacia Portugal y, a, y hacia Francia. ¿no? Contándote un poquito más de, de datos, eh, según nuestros, eh, nuestras previsiones de, de crecimiento, esperamos que en el, en el tercer trimestre de, de este año que entra, en 2022, podamos tener entre 30 y 50 mil consumidores eh, enganchados a a Switch, ¿no? y, y un crecimiento para 2023 que estará en torno a los, a los, eh, los 100.000 consumidores. Eh, con esto, pues nosotros pedimos unas, unos ingresos de o sea, tener una facturación de un millón y medio durante, durante 2022 y un crecimiento ya cercano a los 5 millones en, en 2024.
1: David, eh, yo me dedico a la comunicación, aparte de estar aquí en este micro, y ¿Sí? que considero que es básica, es un pilar fundamental. Volviendo a que es un mercado complicado y un poco, pues eso, que, que no termina de comunicar, ¿qué importancia tiene en vuestra estrategia de negocio el comunicar lo que hacéis en simplificar eh, todo lo que hacéis? O sea, imagino que no es solo de cara a, al consumidor final, sino que para establecer esos contactos de los que hablas, eh, la parte de comunicación me imagino que tiene que ser eh, prioritaria, ¿no?
2: Es fundamental, ¿no? es fundamental eh, sobre todo por lo que tú comentabas al principio, eh, eh, la gente no entiende su factura de la luz. ¿no? Entonces, eh, nuestro, nuestra estrategia de comunicación en este caso eh, viene, viene más dada por, por, por simplificar en un principio esa factura de la luz, por crear una tarifa que todo el mundo entienda eh, y hacer que este mercado sea lo más, transparente que, lo más transparente posible. Eh, nosotros lo que hacemos es, es llegar a acuerdos con las comercializadoras y son acuerdos eh, que nosotros no queremos, que, que, que el consumidor siga teniendo estos problemas. Entonces, eh, para ello, lo único que queremos es que tenga un contrato de luz en el que no tenga que explicarse absolutamente nada, que el consumidor lo entienda según es, le llega la factura.
1: Y a esto no han sido, me pregunto yo, ¿esto no mm, o sea, no se han vuelto, se han puesto un poco reacias? O sea, las, las energéticas no se vuelven un poco reacias a que intervengáis ahí porque, mm, no sé, le quitáis parte de, de, de ese <ríe> ocultismo, vuelvo a lo mismo, que, que, que supone su factura de la luz. O sea, es como, bueno, vamos a hacer sencillo lo que vosotros no estáis haciendo.
2: Pues, pues mira, fíjate que, eh, que con todos los proveedores de, de energía, eh, la respuesta ha sido totalmente la contraria. Ajá. Eh, ha sido ha sido muy positiva porque al final Curioso. es un modelo de negocio en el que, en el que gana todo el mundo. Eh, por un lado, el consumidor lo que lo que va a tener es un contrato justo, o sea, va a pagar un precio justo. Y por otro lado, como nosotros lo que aglutinamos es a grandes grupos de consumidores fieles, y con un contrato anual, no, que no se vayan a estar cambiando cada dos o tres meses, porque van a tener su factura de la luz. Que es un, ganamos todos. Eh, nosotros tenemos el mismo acuerdo con todas las proveedores para generar una transparencia y una imparcialidad frente al consumidor, ¿no? para que el consumidor diga... Eh, bueno pues eh, a diferencia de otros canales de adquisición que puedan tener los proveedores como puede ser el internet, como pueden ser los comparadores en donde cada uno tiene sus acuerdos diferentes con los, con los proveedores nosotros para esa estrategia de comunicación eh, transparente con el, con el consumidor lo que hemos dicho es no queremos ni que este proveedor nos pague más o que nos pague menos por llevarle más consumidores tenemos exactamente las mismas tarifas que es donde está nuestro, nuestro modelo de negocio que nosotros cobramos por por cada uno de los clientes que le llevamos al, al, al proveedor. Entonces, en este caso, eh, el o sea, al final, el, el proveedor está contento porque le estamos llevando a un consumidor que sabe que al, al depositar la confianza en nosotros, no se va a estar cambiando de compañía, sino que somos nosotros los que le vamos a ofrecer eh, lo que mejor le convenga.
1: Y vosotros, eh, vuestro modelo de negocio, entiendo que las eh, energéticas ¿Son de donde vosotros recibís o cómo funciona? O sea, el beneficio me refiero.
2: Exactamente. Esto es, un, esto es un producto que es totalmente gratis para el consumidor. Y Importante, vale. Nosotros, eh, un, nosotros hacemos una serie de promesas al consumidor, ¿vale? Entonces, entre esas promesas es que el, el, su, se tiene que registrar una vez con nosotros y nos da ese poder de negociación. Y es un... Digamos, un servicio que es totalmente gratuito y siempre lo va a ser para el consumidor, porque nuestro modelo de negocio y nuestros ingresos vienen por parte del proveedor de la, de, de, de la energía. Uh -huh. Y tenemos, como te he dicho antes, eh, mismo acuerdo con todas las compañías eléctricas. El consumidor siempre va a poder decidir, una vez que le hemos presentado la oferta, va a decidir si le gusta o si no le gusta esa oferta. le puede cancelar en cualquier momento. Y nosotros nos vamos a encargar luego... Una vez que ya hemos hecho, el, 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 el consumidor está de acuerdo con esa, no, no, no nos ha cancelado esa oferta, nosotros nos encargamos de todo. Le vamos a hacer el cambio de, de, de proveedor y eh, le vamos a asegurar siempre al consumidor que va a tener un ahorro, que va a estar, pues, como te he dicho antes, eh, pues, si tiene un contrato de luz y, y gas eh, por debajo del precio de mercado, más de 50 euros, y si es un contrato de luz, pues eh, más de 30 euros. Y esto va a ser un contrato anual. O sea, si tú hoy te das de, te das de alta con nosotros... Nosotros negociamos por ti ahora un contrato anual y el año que viene volvemos a negociarte tu contrato anual. O sea, toda tu vida vas a estar, eh, si sigues trabajando con nosotros, eh, vas a tener un precio justo.
1: Pues David, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos algo tan complicado, por intentar explicárnoslo tan bien. Y nada, muchísimas gracias.
2: Pues muchas gracias a vosotros, Margaret.
1: Y nada, nosotros seguimos con el programa, nos vayáis. Y arrancamos esta segunda parte del programa y como os adelantaba, vamos a hacerlo metiéndonos a gestionar emociones en la empresa, un tema que a mí me encanta, ya sabéis, y que me parece básico aprender autogestionarnos y a gestionar el equipo que lideres si queremos conseguir mejores resultados, que para eso estamos todos. Al final y al comienzo de año es un momento de reflexión, de análisis y de marcarse nuevos objetivos. Y saber gestionar la incertidumbre y los nuevos de desafíos es determinante para los resultados que consigamos. Para que nos explique bien qué debemos hacer y cómo hoy tenemos en Empresas con Impacto, a Olga Cañizares, subdirectora del posgrado experto en inteligencia emocional de la UNIR. Hola, Olga, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias a vosotros, Margaret. Encantada. Oye,
1: un placer. Vamos a ello, que, que aquí hay mucho que hablar. ¿Qué es, para empezar,
3: es la gestión emocional una asignatura pendiente en las empresas? Pues mira, Margaret, más que una asignatura pendiente es que hay que incluirlo ya en el plan estratégico de las organizaciones, el bienestar de las personas debe ser considerado una prioridad, ya que son el activo más importante de una organización en estos momentos. O sea, que no es una asignatura pendiente, ya es una asignatura que tenemos que estar corriendo con ella e incluirla, como te digo, como prioridad. Absolutamente.
1: Y ahora que estamos aquí a final de año, empezando nuevo año, marcándonos nuevos objetivos en las empresas, ¿cómo gestionamos? Porque podemos haber tenido resultados buenos, resultados mmm, intermedios y resultados malos. ¿Cómo podemos gestionar esa incertidumbre que seguro que hay en todas las empresas y marcarnos objetivos asumibles, tanto si ha ido bien como si ha ido mal, sobre todo si ha ido mal, claro?
3: Sí, sí. Mira, lo que pasa ahora es que esta incertidumbre nos ha llenado a todos de desconfianza. Entonces lo que tenemos que hacer es generar confianza en los equipos y darles la oportunidad de que se desarrollen su creatividad, su proactividad, conseguir que se impliquen en el desarrollo de las empresas como si fueran de ellos mismos. Para eso necesitamos eh, generar, como te decía, un, unas relaciones de mucha confianza, permitir el error, em, empezar a incorporar la cultura del error en la empresa, no como un castigo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, tenemos que marcarnos micro objetivos y ser lo suficientemente flexibles para que nos, de, para que podamos rectificar a tiempo. Eh, ya, no, ya no podemos generar grandes objetivos y dejarlos a ver si los conseguimos, sino que tenemos que ir haciendo seguimientos a muy corto plazo para que podamos eh, girar nuestras estrategias y conseguir que la compañía siga adelante.
1: Una empresa que no ha tenido nunca en cuenta esta parte, ¿no? De, de tener en cuenta, como tú dices, la parte de gestión emocional, de incluirla en su ya en su modelo de negocio, me atrevo a decir. ¿Cómo, sí. ¿Cómo empiezan a hacerlo? ¿Cómo se empieza a implantar esta cultura de, de, de verdad? O sea, de forma real. Porque, claro, es como tú dices, si se margen objetivos muy grandes, es como, bueno, ahí está, pero mmm, luego no se ejecuta, ¿no? ¿Cómo pueden empezar para que sea
3: real? Bueno, nosotros hablamos siempre que en esta gestión del cambio, porque al final es una transformación cultural, Margaret, y en esta transformación cultural lo primero que tenemos que conseguir es la sponsorización del comité de dirección. O sea, los primeros que se tienen que involucrar eh, es, es, son las personas que tienen esa visión de la organización y a partir de ahí diseñar planes Planes a largo, a medio y a corto plazo, pero sobre todo empezar por el corto plazo. Empezar haciendo encuestas eh, de clima para ver cómo se sienten las personas a nivel de bienestar, eh, implementar pequeños Píldoras de formación que vaya ayudando a las personas a desarrollar, a desarrollar sus competencias emocionales. Entonces tenemos que hacer todo un plan, como te decía al principio, incluirlo en el plan estratégico y tener planes a medio y a corto plazo para empezar a apoyar a las personas a que realmente se sientan cuidadas. Yo creo que, que una de las claves de las empresas a partir de ahora es que las personas necesitan sentirse cuidadas por su organización. Y cuidar a la persona significa tener en cuenta sus necesidades, sus, eh, su, sus emociones, su conciliación, eh, bueno, todas, su parte social también, porque ahora también con el teletrabajo hemos perdido muchísimas relaciones sociales que antes mm. podíamos abordar. Entonces, necesitamos sentirnos cuidados. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que poner en marcha. Un, un plan de cuidar a las personas de una empresa
1: ¿cómo se hace ahora que hablas de, del tema del teletrabajo ¿cómo se hace para cuidar esta parte que, que vamos estoy completamente de acuerdo y me parece súper importante pero ¿cómo se hace en la distancia? O sea, ¿cómo estás tan pendiente como para saber qué necesita cómo está si realmente, bueno, esa parte de salud mental ¿no? que, que por suerte tan importante se está, se está oyendo ya ¿Cómo se hace
3: en la distancia? Eh, pues mira, la tecnología nos ha traído muchas crisis, en algunos casos mucha ansiedad ¿no? porque teníamos que de repente todos aprender a manejar una cantidad de plataformas que no teníamos ni idea, pero uh -huh. también tenemos que darle las gracias a la tecnología porque en este momento hay muchas eh, formas para poder estar en contacto con las personas. Nosotros ya hacemos formación online, hacemos... Fíjate, algo muy bonito que es coaching sistémico, que es un, un tipo de metodología en la que trabajamos con equipos de forma remota y podemos generar con ellos vínculos de confianza, hacemos eh, actividades, o sea, hay muchas fórmulas que las plataformas actuales nos permiten. Entonces, tenemos que usar... Todos los medios. Tenemos que usar el móvil, tenemos que usar el ordenador, tenemos que usar el teléfono, tenemos que usar todo lo que tenemos a nuestras manos para no perder el vínculo con la persona. Es muy importante hacer una llamada a tiempo, es muy importante enviar un mensaje a tiempo y tenemos que dedicarle tiempo a esto. O sea, no es perder el tiempo reunirnos con nuestro equipo, no es perder el tiempo hacer una llamada a preguntarle a alguien por su padre o por su madre, es todo lo contrario, es eh, invertir en relaciones saludables y por tanto en cuidado de las personas.
1: Imagino que para poder liderar los equipos de esta manera tiene que haber mucho trabajo antes de autoliderazgo, ¿no? ¿Cómo se, cómo se trabaja el autoliderazgo en una persona que bueno hasta ahora a lo mejor no ni siquiera lo se ha parado a pensar en ello?
3: Bueno, yo no, no puedo evitar tener este mi propio sesgo personal. El autoliderazgo tiene una primera competencia que es clave, que es el autoconocimiento, uh -huh. Margarita necesitamos hacer eh, pues eso, un trabajo y poner foco en saber de nosotros, en saber cómo sentimos, cómo pensamos qué creencias tenemos que nos limitan, qué creencias tenemos que nos potencian, cuál son nuestros, nuestra escala de valores entonces ese, dedicarle un tiempo al autoconocimiento es una de las mejores inversiones que podemos hacer para liderarnos emocionalmente y para autoliderarnos en todos los sentidos de la vida eso nos va a generar confianza en nosotros mismos, va a elevarnos nuestra autoestima y en el momento en el que nosotros sentimos confianza con nosotros, podemos inspirar a otros a que sientan confianza también. Así que estamos en un momento en el que efectivamente hemos perdido muchas cosas, pero eh, hay muchas oportunidades por delante. O sea, el mundo está cambiando y, y aquellos que estén realmente alertas, aquellos que sepan quién son y cuáles son sus grandes fortalezas, van a poderse eh, subir en la ola porque hay muchas oportunidades por delante en todos los sentidos. Oportunidades personales, oportunidades sociales, de trabajo, de emprendimiento. O sea que hay que autoconocerse, Margaret. Esa que la es la
1: a la vista está así que, que cada vez, eh, bueno, desde hace ya tiempo por suerte, pero cada vez se escucha más que, que lo que es, las empresas más demandan, lo que los líderes de, de cada negocio, cada empresa eh, más demanda, son estas habilidades blandas de las que tú hablas, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente. Bueno, de hecho, nosotros en la UNIR estamos ahora creando una, una especialización de empresa en la que hemos incluido la gestión del talento dentro de nuestro nuestro posgrado de inteligencia emocional, porque nos parece clave que aprendamos a, a, a entrevistar a las personas desde, ese, desde esa dimensión, desde ¿no? esa perspectiva. ¿Usted cómo es capaz de generar empatía en su equipo? ¿O ¿Usted cómo es capaz de ser acertado? O sea, todas estas, y va a ser imprescindible ya, igual que aprendimos a leer, va a ser imprescindible sí. que aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Es que, es que además la necesitamos todos, Margaret, pero incluso para vivir con el vecino. O sea, ya, no, ya no estamos pensando solo en las empresas, es que necesitamos ser emocionalmente inteligentes para, para relacionarnos de una forma saludable.
1: Yo esto me lo llevo también siempre eh, a mi terreno, que es la comunicación, entonces también es muy importante eh, tanto la gestión emocional como saber comunicarla, porque si, si luego no sabemos sacarla afuera, supongo que esto también lo
3: trataréis con bastante detalle. Eh, perdona, que es que no, no, te, no te he entendido, si me ha ido un poquito la voz.
1: No, que decía que la parte de comunicación en todo esto
3: también juega un papel muy importante. Bueno, es que la comunicación es una de las habilidades sociales más importantes. Somos seres relacionales y además nos relacionamos a través de la comunicación. Generamos realidades con nuestras palabras, Margaret. Así así nos comunicamos con nosotros, así vemos el mundo. Y así nos comunicamos con los demás, así generamos en otros otras realidades. Por tanto, eh, aprender a comunicarnos y aprender a hacerlo desde un lugar sano, productivo y, y sabiendo quién somos, pues va a ser la clave también para nuestro éxito social. Y Cuando hablo de éxito social no me refiero a ponernos eh, grandes medallas, sino a sentirnos realmente vinculados a los demás. Entonces la comunicación es algo que tenemos que aprender también a organizar y a, y a manejar porque va a ser nuestra herramienta para, para, para sentirnos integrados. Absolutamente. Oye, y volviendo al lado de la empresa, en el momento de
1: empezar, pues eso, a final de año, principio de año, a marcarnos esos objetivos de cara al año nuevo, ¿qué, mmm, ¿dónde tenemos que poner la alerta para equivocarnos? O sea, ¿qué errores debemos evitar a la hora de marcarnos objetivos de cara a, a un nuevo reto, a un nuevo
3: año en este caso? Sí, bueno, una de las cosas más importantes es que tenemos que aceptar, que el cambio y la incertidumbre forman parte ya de la naturaleza de esta sociedad. Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que aceptar que las cosas pueden cambiar aunque nosotros hayamos creado un gran objetivo o, o estemos buscando un tipo de producto, un tipo de negocio, bueno, pues puede ser que tengamos que cambiar totalmente nuestra estrategia. O sea, lo primero es aceptar la incertidumbre y el cambio, como fórmulas ya estables dentro de nuestra sociedad. Segundo, tenemos que marcarnos microobjetivos, como te decía antes, para que tengamos la posibilidad de cambiarlos en cualquier momento y tenemos que generar muchísima confianza en los equipos. Esto para mí es es, que es la clave de todo, que los equipos sean capaces, sean autónomos, eh, estén empoderados, estén implicados y hagamos Mira, una cosa muy importante también es que tengamos esa percepción de que todos tenemos que cooperar. Ahora viene un momento en el que todos tenemos que estar cooperando, no compitiendo. Tenemos que cooperar. Entonces, para plantearse objetivos tenemos que pensar en cómo lo va a hacer la competencia y a lo mejor tenemos que hacer acuerdos, en qué necesidades tiene en este momento una sociedad y cubrirlas de la mejor forma posible y cómo hago yo que mis equipos cocreen creen conmigo la visión de la empresa. Es muy importante que aprendamos a co-crear la visión para que todo el mundo sienta compromiso en lo que está haciendo. Además es que dándole esta visión como
1: que entran más ganas, ¿no? O sea, es todo, eh, eh, no sé, se siente positividad eh, pensando de esta manera.
3: Absolutamente y además lo necesitamos, ya no solamente sí. necesitamos escuchar eh, que hay oportunidades, necesitamos eh, sentir, mo sentirnos motivados a conseguir cosas y sobre todo necesitamos tener buenas noticias, o sea sí. y las buenas noticias es que entre todos podemos, eso es lo bueno, que entre todos podemos sacar esto adelante. Olga,
1: un placer, muchísimas gracias y vamos, me ha encantado todo lo que nos has contado, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, que paséis un buen día.
1: Hasta otro día igualmente.
0: Empresas con impacto con Margaret González.
1: Y seguimos hablando, en este momento ahora ya hablamos de un nuevo modelo de negocio, como os anunciaba al inicio del programa, que empieza a tener muchos seguidores en nuestro país, aunque ya los tenía eh, en el extranjero, no fuera. Pero no os lo voy a contar yo, os lo va a contar Luis Monge, experto en ventas B2B y buen conocedor de este modelo de negocio. Hola Luis, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias Margaret, ¿qué tal?
1: Oye, cuéntanos un poquito. Hace ya tiempo que viene sonando fuerte este modelo de negocio en España, pero como hemos dicho, fuera de aquí ya funciona y funciona muy bien desde hace tiempo. Cuéntanos de qué se trata.
0: Bueno, este modelo de negocio tiene más de un siglo de existencia. Lo que pasa es que últimamente hay, han saltado algunos casos de éxito tremendo en Estados Unidos que se han hecho populares, han tenido mucha difusión en medios... Y en uh -huh. España ya había gente haciéndolo, pero es cuestión de tiempo que empiece, como todo, a hacerse un boom. Y consiste en, tú vendes un producto o un servicio, pero tu obsesión deja de ser captar clientes para captar una audiencia. Una audiencia que te siga a través de un newsletter. Un newsletter que envías de manera periódica, idealmente diaria. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una audiencia grande de seguidores, todos los días del año, los 365 días del año, les les envío, les envío un email contándoles algo curioso y hay un porcentaje que me compran. Eso es el modelo de negocio.
1: Ah, un mail diario.
0: Un mail diario, sí.
1: Esto, eh, para yo hago aquí de, de, de vocecita cojonera, como digo yo, de, de abogado del diablo. Esto no puede pensar la gente, esto se va a hartar la gente, esto es demasiado cansino, esto, la gente se va a aburrir de escuchar mails míos todo el día. Eso por el lado del cliente, por el lado de la propia persona que lo ejecuta ya. ¿Yo qué cuento en un mail cada día?
0: Bueno, si es aburrido o no, depende de lo que cuentes. Habrá gente que lo hará aburridísimo y habrá otra gente que lo hará fenomenal. Quiero decir, eso es lo, lo que importa: es la calidad, no la frecuencia de, de envío. En la tele vemos, y a lo largo de la. De la, de, de la vida nos encontramos con cientos de impactos, varios diarios, de muchas marcas. ¿Nos Ajá. aburren o no? Pues depende de lo que nos cuenten. Hay marcas que lo hacen muy bien. Bueno, y de hecho todos los días los, o leemos, o escuchamos música, o vemos Netflix, o, o jugamos a videojuegos, todos los días. ¿Por qué? Porque ese contenido nos gusta. Se trata de crear contenido de calidad. Crea contenido de calidad y tal. O envía un email al año para Navidad... Hazlo aburrido y tendrás gente que se dé de baja Es decir, la frecuencia es irrelevante de todo punto. Y, y luego, ¿qué cuentas? ¿Qué cuentas? Pues buenas historias. Historias que te hayan quedado en la memoria del pasado. Cuentas historias que te ocurran con los clientes. Historias que te ocurran en tu día a día con los proveedores, con tu familia. Historias interesantes que la gente quiera escuchar. No es tan difícil. Todos nos pasamos el día viviendo experiencias. En esas experiencias hay cosas reseñables. Aquellas cosas que tu memoria ha querido almacenar después de años ya puedes estar seguro de que algo tienen que merecen la pena ser contadas. Y a eso suma todo aquello con lo que te cruces en la vida. Cualquier curiosidad que leas, cualquier cosa fuera de lo normal que te agite y con la que te cruces, es realmente así de sencillo.
1: Y luego se trata de poner una llamada a la acción, entiendo.
0: Claro, y luego se trata de buscar una relación con lo que sea que vendes. Pero uh -huh. mmm, no tienes por qué buscar justo esa historia que lleva la moraleja perfecta no, 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 no. La publicidad de toda la vida ha sido crear historias que enganchen a tu público objetivo y al final crear simplemente un mensaje de patrocinado por. Es un poco eso. O sea, que ya. Quien no se lo crea, que me siga. Yo, en mi caso, vendo cursos de ventas, formación de ventas, y vea que todos los días cuento historias curiosas y la relación que hay a veces con el mundo de las ventas no es súper explícita y súper directa.
1: Y esto como. O sea, hemos dicho que, que en Estados Unidos ya se está haciendo, que se está haciendo con mucho éxito. Cuéntanos algún ejemplo, que sepas de qué se está funcionando allí tanto, cómo apareció este boom, bueno, que ya has dicho que lleva un siglo haciéndose, ¿no? Pero, ¿cómo empezó allí a, a gestarse este boom?
0: Esto nace, realmente esto nace con la revolución industrial. En el, a principios del 19 cuando se empiezan a fabricar productos en cantidades masivas, la humanidad se da cuenta que además hay que venderlos, que no solamente había que producirlos, sino que había que venderlos. Entonces nace la profesión de la publicidad, nace entonces, y nace el copywriter, que es el redactor publicitario, el creativo publicitario también. Y a alguien se le ocurre que, joder, si te creas una audiencia y les impactas con mucha frecuencia, por pura estadística, todos los días habrá alguien que te compre. Y entonces esto nace a través del correo postal, y hay quien envía correos postales semanales o incluso diarios ofreciendo productos y servicios y hacen mucho dinero. Cuando nace Internet, esto obviamente se facilita muchísimo, los costes bajan una barbaridad y de repente hay gente que ya no lo hace porque considera que es pesada. Ahora que es fácil y que es más rentable, es cuando hay gente que, para fortuna de los demás, hay gente que lo deja de hacer. Pero obviamente hay mucha gente que lo hace. Hay muchos casos de éxito curiosos. Me gustan especialmente una chica de 25 años que le hacían el otro día un reportaje que el año anterior, en 2020, facturó 25 millones de dólares vendiendo productos de belleza a sus eh, seguidoras. Y me gusta también la que más, eh, mi favorita es Miss Excel, una chica que vende cursos de hojas de cálculo de Excel y, y lo mismo, eh, unas cifras de escándalo, no recuerdo la cuantía que facturaba, facturado, pero también de muchos millones al año, y su único canal es el correo electrónico. Ella tiene sí que tiene actividad en redes, a través de las redes la gente se tiene que suscribir a su newsletter y a partir de ahí mensaje diario.
1: ¿Este modelo de negocio es para todo tipo de negocios? ¿Lo pueden aplicar todos o, o no?
0: Pues eh, me cuesta <risas> pensar alguien que no. Si vendes servicios es particularmente fácil. Sobre todo si son servicios personales, tipo consultorías, asesorías, en formaciones, por supuesto, que es lo que yo vendo, formación en ventas es facilísimo, pero me cuesta pensar. ¿Quién podría ¿no? pensar
1: que sería casi más fácil para producto, ¿no? que es como, bueno, mandas, imagino que por lo que estás contando, ¿no? de que hay que contar una historia, evidentemente a todos nos encantan las historias, sabemos la importancia que tiene, yo eh, en mi profesión el tema de las historias es algo que, que, bueno, que siempre tiene que haber una historia detrás. Entonces, pero cuando vas a vender producto ya simplemente, o sea, no, no puedes poner evidentemente un simple enlace a tu tienda online y ya está. Pero quiero decir que es como muy sencillo también mostrar la historia de cada producto o por lo menos me resulta muy sencillo imaginármelo. Me resulta casi más complicado, quiero decir, eh, el tema de servicios. No sé, porque a lo mejor, pues, pero claro, si según me cuentas, venden hojas de cálculo de este modelo de negocio, se puede vender cualquier cosa.
0: No, porque en servicios lo que estás vendiendo es a ti mismo, por encima de todo. Entonces la, Aquí entramos nivel, con la marca personal. Claro, el nivel de confianza y de fraternidad que puedes generar, no hay ningún otro medio que lo iguale que el correo electrónico y que lo permita hacer además en estos volúmenes. Eso es lo que lo hace tan atractivo y tan fácil. En producto, por supuesto, lo que pasa que si tienes un producto hipercomoditizado, súper estándar, en el cual el público es súper eh, elástico al precio, pues a lo mejor empieza a ser más difícil. En servicios la diferenciación existe siempre, porque incluso, aunque tú creas que haces exactamente lo mismo que el resto, no es verdad porque lo haces tú. En última instancia es lo que el cliente contrata, por tanto siempre va a haber un punto de diferenciación. Pero vaya, eh, business to consumer o business to business, producto o servicio, me resulta muy difícil imaginar a alguien que no se beneficiaría de este modelo de negocios. Que además, hablamos de un modelo de negocio y realmente es la forma de venta más antigua de la humanidad. Es, capto una audiencia e impacto en ellos tantas veces como pueda. ¿Qué pasa? Que simplemente la única innovación que es muy tonta es que el correo electrónico nos permite hacer eso de una manera muy automatizada y muy económica. Pero no es nada distinto a lo que ya intentaban hacer los primeros publicistas, como decía al principio de la revolución industrial.
1: Yo creo que aquí entra también mucho en juego la parte, eh, ese rechazo o ese, no sé cómo decirlo, que tenemos con la parte de vender, ¿no? Que nos cuesta mucho vender y si encima tenemos que hacerlo todos los días en un mail, es como que choca, ¿no? Con el eso de, ay no, yo es que no sé vender o no me gusta vender, tema que sé que te encanta.
0: <risas> bueno, pero eso es una ventaja enorme, es decir, que vivamos en una sociedad tan débil, tan poco ambiciosa, y tan acomplejada, es maravilloso para los que queremos vender, porque si todo el mundo no tuviera esas barreras mentales, el nivel de competencia sería durísimo. Pero afortunadamente nos encontramos en una sociedad en la que por el mero hecho de existir y contar lo que haces ya estás por encima del 50%. Si encima lo haces con frecuencia y con un poquito de gracia ya estás por encima del 90%. Entonces efectivamente porque esa sensación de miedo, de miedo a resultar pesado, de miedo a resultar agresivo, de miedo a vender, de vergüenza, tal, existe y está muy extendida, para los que lo hacemos esto resulta tan extremadamente lucrativo.
1: Volvemos a lo de siempre, entonces el canal de venta por excelencia para cualquier negocio sigue siendo el email marketing.
0: Bueno, esto que dices son palabras mayores y habrá muchas marcas grandes sobre todo que utilizan mucho la televisión o grandes medios que, que pensarán que es una barbaridad, pero sí, por el coste de impacto es que lo es, por supuesto que lo es, porque no hay ningún medio de comunicación que te permita garantizar un impacto continuo con la misma audiencia a este coste y con esta probabilidad de éxito, es que no, no existe directamente, es que por mucho que te anuncies en internet con pago por clic, porque tengas actividad en redes sociales, porque tengas actividad en medios tradicionales, es imposible garantizar que vas a volver a importar sobre cierta audiencia, ¿cuándo va a volver a ocurrir eso? Y sobre todo, para conseguirlo, ¿qué coste va a suponer? Con esto, en mi caso, que yo tengo 13.000 personas en mi base de datos, uh -huh. pues no todos los días abre todo el mundo, pero todos los días abren unas 4.000, 5.000 personas. Todos los días, 4.000 o 5.000 personas, tengo la garantía absoluta de que me leen. Yo en cada email ofrezco algo, cuento algo de valor, algo interesante, algo que la gente quiere leer. Por eso tanta gente lo abre
1: uh -huh.
0: y a continuación vendo algo. Con esos números, muy mal se tiene que dar la cosa para que todos los días no vendas.
1: Para que haya una conversión, claro. Oye, eh, ¿por dónde empiezan? Gente que nos está escuchando y dices, venga, voy a probarlo. Lo primero, tener el compromiso de hacerlo, me imagino. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Y cuánto, puede, cuánto tiempo pueden tardar en ver resultados?
0: La clave está en crear base de datos. Ese es el misterio. En cuanto a las historias a escribir, monjemalo.com, que es mi web, que me sigan y empiecen a familiarizarse con lo que es escribir una historia diario. Ahí van a poder destilar los ingredientes. Pero tienen que crear la base de datos. Tienen que crear la audiencia a la que escribir te tienes que dar de alta en una herramienta de marketing de email marketing perdón, que hay tropecientas uh -huh. mil, haces una búsqueda en Google y te salen tropecientas mil, eliges la que más bonita te parezca y incluyes un formulario en tu web o a través de la propia herramienta creas una página, las propias herramientas te dan páginas ya construidas en las que solamente tienes que personalizar el texto para que la gente se apunte y empiezas a mm, contarle a todo el mundo que conoces y en todos los lugares en los que estás presente oye, que se apunten, que se apunten, que se apunten. Y vas creando base de datos. ¿Cuándo notamos algo? Pues fíjate, esto es mi experiencia. Claro, aquí eh, variará en función de lo que vendas y lo bien que lo hagas. Yo noté un punto de inflexión a partir de los 4.000 suscriptores, a partir, que es una cifra que se debería alcanzar en un año, si eres constante haciendo esto. 4.000 suscriptores, yo llegué a un punto en el que ya todos los días tenía alguna oportunidad de negocio, oportunidad de trabajo o alguna venta. 4.000 suscriptores. 4. Ahora tengo... Sí, ahora tengo 13.000 y ya eh, la película es distinta, ya esto no es que todos los días tenga oportunidades, es que casi cualquier día pues Vendes. ya estoy, Sí. cualquier día vendo y cualquier día gano más de lo que mucha gente gana en todo el mes.
1: Pues nos quedamos con esta referencia, 4.000 suscriptores y más o menos en un año conseguir esa cifra y eh, lo que decíamos desde el principio, un mail diario sin faltar un solo día. Luis Cristalino, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Marta.
1: Venga, un abrazo, hasta otro día.
0: Un abrazo, adiós.
1: Y hasta aquí llegamos una semana más. Gracias por estar al otro lado, como siempre. Hoy me gustaría terminar el programa Pidiéndote Algo. Estoy haciendo mi carta a los Reyes Magos y una de las cosas que pido es conocerte más a ti, sí, a ti, que nos escuchas al otro lado. Me gustaría que me contaras quién eres, qué hace tu empresa o la empresa en la que trabajas y sobre qué temas te gustaría escuchar en este programa queremos ayudarte a generar ese impacto del que siempre hablamos pero para eso necesitamos conocerte mejor así que escríbeme al mail del programa empresasconimpacto arroba capitalradio.es y te espero al otro lado impaciente y ahora sí nos escuchamos la semana que viene que aunque sea noche buena habrá programa de tarde el viernes de 7 a 8 ya sabes y si nos escuchas desde el podcast nos escuchamos cuando tú quieras lo importante es que nos escuchemos y ya sabes también que me encuentras en las redes sociales por mi nombre y en mi web, canalinicia.com, hablando de comunicación. ¡Feliz semana y feliz fin de semana!